0: Bienvenidos al podcast de EMACT, la escuela del método actoral, donde la pasión del arte nace del vibrar de nuestro corazón. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mac la Escuela del Método Actoral. Y hoy nos encontramos con...
1: Hola, hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Stephanie Ramírez.
0: Y quien les habla, Felipe Molina Navas. Pero antes de empezar, quiero recordarles todas nuestras redes sociales... En YouTube y en Instagram nos encuentran como arroba Escuela del Método Actoral. También nos pueden encontrar en TikTok y en Facebook como arroba Emact. Y desde ahora en adelante nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales de audio como Escuela del Método Actoral. Y no siendo más, empecemos esta nueva sección de podcast que se llama...
1: Curiosidades.
0: Y el tema de hoy es...
1: Cinco sucesos paranormales en el set de grabación.
0: ¡Ay, qué increíble! Empecemos. El primer ejemplo que les traemos es la película El Exorcista, el clásico de este género de terror, la cual se lanzó en 1973, pero resulta que hubo muchos eventos desafortunados. El primero de estos es que antes de empezar a grabar cualquier producción se okay. hace un scouting de locaciones. Ya habían elegido las locaciones, pero resulta que el día que iban a empezar a grabar todas, absolutamente todas las locaciones se incendiaron.
1: No, terrible esto, y es súper sí. raro además
0: Sí, rarísimo Ahora bien, hay otro segundo suceso El segundo suceso es que después de que habían vuelto a elegir las locaciones El día que iban a empezar a grabar Murieron personas del reparto Y también murieron personas que hacían parte de la producción de esta película
1: Y Pipe, eso no es todo Imagínate que hay quienes dicen que la niña poseía, Es decir, la protagonista Mientras simulaba una posesión predijo la muerte de uno de los integrantes del equipo de producción, imagínate eso.
0: No, 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 tenaz. o sea, muchos sucesos que frenaban para que esta película saliera al aire y de cierta manera es un hito en este género. Ahora vámonos con el segundo ejemplo.
1: Bueno, y en el segundo ejemplo nos encontramos con el exorcismo de Emily
0: Rose. Me encanta esa película.
1: Ay, no, me pongo los... Los pelitos de punta. (risa) Bueno, en esta película la protagonista Jennifer Carpenter se hospedaba en un hotel y todas las noches a las 3 de la mañana sonaba un rayo con la canción Alive de Pearl Jam.
0: No, 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 A mí me llega a pasar eso y yo de una renuncio pido mi carta de renuncia y <risa> así se ve a cero profesional. Yo no pod- uh, hubiera podido seguir grabando este tipo de películas. Exacto.
1: O sea. Y es que además algo que se puede rescatar es el profesionalismo de esta actriz. O Total. O sea, el compromiso que tuvo de no abandonar en un segundo la producción.
0: No, y no solo eso, también la interpretación, porque yo tuve la oportunidad Total. de ir a ver esta película en estreno y recuerdo perfectamente toda su expresión corporal para poder hacer todos estos movimientos que hacen las personas que están en este estado de posesión que es algo que es paranormal es algo que uno no ve todos los días Esos son casos totalmente extraños y seleccionados a, a nivel mundial o sea, esto no le pasa a todo el mundo
1: claro, y, y es que además es salirse de, ese, de esa zona de confort y experimentar otro tipo de cosas ¿sí?
0: total, no, y hay algo que quiero traer aquí en este uh-huh. momento y darle la importancia que se merece y es que siento, y no solo siento he visto que en el medio este tipo de películas no es respetado pero si interpretar un papel en la cotidianidad como seres humanos que somos es difícil, yo no me quiero imaginar cómo sería lograr la interpretación de un cuerpo poseído por un fantasma, un espíritu, o llamémoslo como... ¿Cómo se llama? Sí. Una fuerza externa el cual entra en tu cuerpo, Exacto. eso es algo totalmente no lo, difícil. Sí, no
1: lo categorizamos como algo más allá, sino como una energía negativa. Sí. Es decir, o sea, imagínate esta actriz meterse en este papel, no simplemente es, uy, tengo acá el libreto y ya, es llevarlo más allá una investigación exhaustiva y además de esto, llegar al sentimiento, que no es fácil.
0: No, no es nada fácil. Y bueno, nos vamos con... El tercer caso y el tercer ejemplo, que es la película de Annabelle, la cual, si han tenido la oportunidad de, ver, de vérsela así, es la historia de una muñeca endemoniada.
1: Exacto. Resulta
0: que todo el equipo de producción y sobre todo el equipo de dirección de arte, pues recrearon esta muñeca con ciertos parámetros y sucedían en el set de grabación cosas muy extrañas. La primera es que siempre la muñeca la dejaban en un lugar específico y después que iban a buscar a la muñeca para poderla usar en grabación, la muñeca desaparecía.
1: ¡Ay, no! no la encontraban. es eso?
0: Y si la muñeca se encontraba en un lugar cerca a una toma eléctrica, a una lámpara o a una luz que se ve mucho en los sets de grabación, la luz empezaba como a, a, lampa- a lamparear, o sea, como a sí. hacer este tipo de...
1: Perdía
0: su energía. Sí, perdía su energía totalmente. Eso también era muy extraño. Y el segundo suceso, y es que en la vida real... Esta muñeca, la persona que tenía esta muñeca en la vida real Contó y relató que cuando era de su pertenencia La muñeca dejaba unos mensajes alrededor de la casa Pero resulta y acontece que el director de esta película En su casa encontraba mensajes en diferentes partes de su casa O sea, algo totalmente insólito y extraño
1: Claro, y es que además imagínate esa fuerza que tienen como esas energías negativas, como ya lo habíamos mencionado, y es que, no, o sea, que al punto que llegue como un contacto físico y traspasar eso sobrenatural.
0: Hay que tenerle mucho respeto a este tema.
1: Y bueno, a continuación, el ejemplo número cuatro, La pasión de Cristo.
0: <risa> Ustedes se preguntarán que como una película, como La pasión de Cristo, está dentro de estos cinco ejemplos, pero pues escuchemos a Steffi para que nos explique el por qué.
1: Imagínense que el protagonista, Jim Cabiesel mientras se encontraba en el set de grabación, en la escena El Sermón en la Montaña, él estaba en su actuación y de repente le cayó un rayo. Y no eso no es todo, se le incendió la cabeza. O sea, imagínate esta escena donde el actor pues desesperado, todo el mundo queriéndolo ayudar, pero pues...
0: Obvio. No, no no, es algo tan tan fácil de llevar Y de cierta manera sobrevivir A un suceso como estos De que le caiga un rayo O sea, creo que tiene la suerte De contar la historia Porque no a cualquier persona que le cae un rayo Pues sobrevive Y puede sí. continuar grabando
1: Sí, y además uno de los integrantes Del equipo de producción Quiso ir a ayudarlo Y cinco minutos después también le cayó un rayo Y no era la primera vez que le pasaba Era la segunda vez que ya le pasaba rodando
0: entonces esta persona pudo haber sido la que tenía como el magnetismo Hacia atraer este tipo de sucesos naturales en un set de grabación Y por eso fue lo que pasó Tal Pero bien. es algo muy extraño Yo también tengo otro eh, acontecimiento extraño en, en la grabación de La Pasión de Cristo Y es que al protagonista Jim Cabeciel Cuando estaba grabando eh, la escena en que él tenía que cargar la cruz Se le dislocó el mismo hombro que se le había dislocado a Jesucristo entonces creo que, no, no, no creo que sea una coincidencia, sino más bien como algo de interpretación muy profunda claro. y llegar a lograr este trabajo tan excelente que vimos en, en La Pasión de Cristo. Y hay otro suceso muy interesante, y es que el director, Mel Gibson, cuenta que durante el rodaje lo acompañaron dos hombres, los cuales estaban vestidos de blanco, y que le contaban sucesos como si ellos hubieran vivenciado, la vida de Jesucristo, y obviamente Mel Gibson aprovechó esta situación para poder darle el realismo que vemos en la pasión de Cristo, y por eso pues también le agradece un montón a estos dos hombres que de repente aparecían y (risa) desaparecían del set, porque cuando decían corte, nadie sabía dónde estos hombres estaban.
1: Rarísimo, y mira (risa) mira que, pues dices que dos hombres vestidos de blanco, de blanco, Ángeles, no sé. Sí,
0: yo lo yo lo veo así, pero no quiero darle la categoría sí. porque pues eso ya es tocar otro tipo de temas y meternos en, en, en otra discusión. Pero sí. yo creería que sí.
1: Sí, uno se hace como la imagen de eso. De eso, sí. Bueno, y mira que el actor Luca Lionello, el que uh-huh. interp- el que interpretó a Juda, este hombre era ateo, principalmente, pero ya luego, mientras la producción uh-huh. fue como que teniendo un suceso de cosas volvió creyente. Exacto.
0: Claro, porque pues igual imagínate si tú eres ateo y aceptas trabajar en una producción como estas y vivencias todas estas cosas sobrenaturales en un set, algo dentro de ti se moverá, una fibra para que de cierta manera posteriormente te conviertas en creyente.
1: Sí, total y hoy en día él es una persona que tiene una familia, es calzado, es bautizado, así que ah pues completamente se volvió creyente a la religión católica.
0: Algo no muy común. Exacto. <ríe> bueno, y en el último ejemplo tenemos la película El Conjuro, la cual es una película a la cual yo le tengo como muchísimo respeto, porque de cierta manera los efectos especiales que se lograron en esta película son excelentes, y a mí me genera mucho miedito verla, <ríe> ni siquiera me atrevo a ver la segunda parte. Pero considero que es una película que está súper bien hecha. Y resulta y acontece que a tres de los integrantes de, de, del reparto de esta película les sucedieron cosas y acontecimientos paranormales. El primero es Patrick Wilson, quien es el protagonista de la película. Él empezó a experimentar y a vivir y a sentir la presencia de niños en las noches en su casa. Los veía y los escuchaba.
1: Guau, wow, o sea, imagínate la presencia de niños que uno es más tenebroso, ¿no crees?
0: Sí, sí, a mí me parece algo muy extraño. El segundo caso que tengo es una actriz llamada Jo King, que en la película le empiezan a aparecer unos moretones en todo su cuerpo, pero resulta que el equipo de maquillaje y el equipo de dirección de arte no se tuvo que preocupar por maquillarla porque ella ya llegaba al set con estos moretones. Y ella explica que en las noches ella... Se le le hacían estos moretones y no podía eh, explicar el por qué amanecía de esa manera.
1: Y mira que no solo a ella le pasó eso, también a la mamá, a la que hacía el mamá en la película, le pasó lo mismo. Tenía los mismos moretones que tenía Joe Keen, o sea, coincidencia
0: No sé, yo no creo que sea coincidencia.
1: Ahí lo dejamos para ustedes.
0: Y el último ejemplo que tengo es de Vera Farminga, ella... eh, experimentó algo muy raro y paranormal y es que mientras ella estaba estudiando su libreto de la película ella vio en la pantalla de su computadora una, un rasguño como de una garra ella se asustó, se impresionó vio esta garra y cerró la pantalla del computador lo dejó así como porque no se quiso sugestionar y al día siguiente le apareció la misma marca pero en su cuerpo, en el muslo entonces ella lo explica y de hecho hay una entrevista en la cual ella muestra ¿Cómo amaneció su pierna?
1: No te lo puedo creer.
0: Sí, algo muy extraño y sobrenatural.
1: Y para concluir, tanto la participación del reparto como la producción de este género de películas genera cierto respeto hacia los actores y entender que esto no es un camino fácil y que lleva cierta preparación antes y una investigación exhaustiva, ¿no?
0: Claro, total, eh. Tanto la investigación exhaustiva para poder interpretar este tipo de papeles y también, como tú muy bien dices, un respeto del equipo de producción para poder recrear estos momentos que pasaron en el pasado y que son sobrenaturales y que no son nada cotidianos, o sea, que pasan en el día a día. Es muy difícil lograrlo y cierto que uno, siento que uno debe tener respeto ante estas situaciones. total y nada, pues Estefi, a mí me gustaría saber eh, si tú estarías dispuesta a trabajar en una producción de este tipo, de este género, género suspenso, terror, como actriz. Uf,
1: ¿Te le mides? Bueno, sería un reto actoral grandísimo porque pues lleva mucho trabajo, como hemos expresado anteriormente, requiere mucha concentración, tanto eh, alma, cuerpo y... Emoción también, ¿sabes? Porque no es fácil llegar a una emoción de, este, de esta calamidad.
0: Claro. Entonces,
1: sí me gustaría como experimentar ese tipo de cosas en, en la trayectoria de mi carrera. Súper. Y bueno, tú, Pipe, ya uh-huh. estando en el medio de la dirección de arte, ¿te gustaría experimentar en este género del terror?
0: La verdad, sí. O sea, es un sí rotundo. Primero, como tú muy bien dices, tendría que investigar muchísimo y más a profundidad el tema. Y segundo, creo que es un reto poder trabajar en dirección de arte en la parte de ambientación, escenografía, vestuario, maquillaje, para, para poder lograr estos efectos y que se vean bien. Porque pues está el nombre de por medio de uno y esto se tiene que ver muy bien. Creo que es un trabajo difícil y para mí es un reto. Sí, entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos aquí en la Escuela del Método actoral en otro nuevo podcast. Recuerden que cada semana sale un podcast y nada, esperamos que nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como arroba pipslicious.
1: Y a mí me pueden encontrar como arroba Ramírez. y bueno, muchísimas gracias por escucharnos una vez más y estén muy pendientes de los siguientes podcasts chao chao